bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Route, je suis ravi d'accueillir Céline Lazorte, fondatrice de, de Litchi et de MongoPay euh, et d'autres euh, sociétés, mais on va y revenir. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, euh, non seulement parce que j'ai en face de moi une entrepreneuse, euh, donc ça permet d'augmenter un peu mon ratio de femmes que j'arrive à interviewer et ça j'en suis à chaque fois ravi. Euh, mais surtout parce que euh, voilà l'histoire de Litchi elle est assez incroyable on la connaît je pense quasiment tous puisqu'on l'a tous utilisé je pense au moins une fois euh, et c'est aussi une belle histoire en termes d'exit euh, puisque la transaction qui va nous intéresser est celle qui a été annoncée en 2015 avec le crédit mutuel Arkea euh, et, et, et tu vas pouvoir nous donner un petit peu ton point de vue sur comment ça se passe 4 ans après voilà, mais est-ce qu'on peut commencer par ce podcast par revenir un petit peu sur l'histoire de, de Litchi et de MongoPay euh, Et même avant ça, est-ce que je peux te laisser te présenter Parce que euh, voilà, t es, t es, on peut te considérer maintenant, je pense, comme une sérielle entrepreneuse avec beaucoup de casquettes, investisseurs, entrepreneurs. Donc je pense que c'est, on, on te connaît, euh, beaucoup de gens te connaissent, mais ce serait bien d'avoir une petite présentation pour commencer. Euh, oui, merci à toi. Euh, bah, donc Céline Lazorte, euh, j'ai 36 ans. Euh, je suis entrepreneur, euh, donc euh, effectivement peut-être même serial euh, entrepreneur. Euh, J'ai monté donc Litchi il y a maintenant euh, pre presque dix ans. Euh, le service aura dix ans euh, mi-novembre euh, et donc moi j'ai passé onze ans sur le projet puisque j'ai démarré quand j'étais étudiante et j'ai travaillé une grosse année avant de enfin sur le projet avant de lancer le service euh, puis j'ai créé une deuxième structure effectivement qui est Mangopé euh, lancée en 2013 donc il y a une spin-off de Litchi donc Mangopé euh, c'est du B2B euh, on vend en marque blanche une API de paiement pour euh, les plateformes euh, du crowdfunding de la consommation collaborative euh, et euh, voilà donc on a plus de 2500 plateformes euh, clientes euh, en Europe et puis, euh, et puis, et puis, je suis devenue business angel euh, au moment de la vente euh, à Crédit Mutuel Arkea, de la vente de Litchi et Mangopé. Je me suis dit que c'était le bon moment pour moi euh, de pouvoir accompagner d'autres euh, entrepreneurs. Donc, à ce jour, j'ai investi dans une trentaine de boîtes, euh, principalement euh, ou quasiment uniquement des boîtes de la tech, euh, un tiers de femmes. Euh, et euh, enfin, euh, j'ai effectivement euh, une casquette, on va dire, euh, d'activiste, <rire> euh, puisque j'ai monté le collectif Sista avec Tatiana Jama. Euh, L'objectif de Sista, c'est vraiment un collectif de femmes entrepreneurs et investisseurs. Et notre but, c'est de réduire les inégalités auxquelles font face les femmes entrepreneurs quand elles lèvent de l'argent, puisqu'aujourd'hui, en France, on sait, euh, grâce au baromètre Sista BCG, que les femmes ont en moyenne 30% de chances en moins euh, de lever des fonds auprès de, des plus grands fonds d'investissement français. Euh, voilà. Et à côté de ça, euh, quelques autres activités. Je suis au conseil d'administration d'un think tank qui s'appelle Génération Libre et j'ai été effectivement présidente du Next 40. Superbe, très riche. On reviendra sur cette casquette euh, 
d'activisme, effectivement, <rire> qui nous intéressera à la fin. Alors, si on revient un petit peu sur, sur l'histoire de Litchi et de Mangopay, qui nous intéresse vraiment pour, pour ce podcast, parce que c'est à peu près le périmètre d'acquisition de 2015. Ouais. Alors, raconte-nous un petit peu. Tu nous disais, euh, tu l'as lancé un an après ta sortie d'école, un projet que tu, sur lequel tu avais déjà commencé à travailler un an avant. Alors, explique-nous un petit peu les débuts. Comment on se met à lancer ce projet-là et comment ça se passe les premières années Parce que j'ai vu qu'assez rapidement, il y avait eu des soutiens et des levées de fonds. Ouais. Alors, la genèse, c'est qu'effectivement... Euh, je rentre en, en master spécialisé à HEC en 2007, euh, donc il y a un petit bout de temps, euh, et puis euh, donc c'était ma dernière année d'étudiante, euh, et euh, je me suis dit tiens je vais organiser le week-end d'intégration euh, de ma promo, puisqu'il y avait un tiers d'HEC, un tiers de Télécom Paris et un tiers de autres dont je faisais partie, euh, et en organisant le week-end d'intégration de ma promo, ben, j'ai été confrontée à, à, la, à la terrible difficulté de collecter de l'argent pour un, un groupe de personnes, et donc réaliser ce projet de week-end d'intégration euh, et donc j'ai dû courir un peu après les uns et les autres euh, pour aller récupérer euh, mes sous euh, dans ma petite enveloppe et donc j'avais avancé une partie avec ma trésorerie étudiante et j'en étais arrivée à ce constat qui était mais c'est pas possible il euh, y a forcément un service qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs il euh, y en avait pas et euh, il se trouve en fait dans les euh, dans les moments un peu euh, particuliers de la vie, c'est que moi j'ai été diplômée en juin 2008, donc juin 2008 c'est le milieu de la crise des subprimes, crise financière, et donc il n'y a pas beaucoup de jobs à la sortie, même quand on est diplômé d'HEC, euh, parce que euh, diplômé de master spécialisé. Euh, et je pense que ça a beaucoup contribué au fait que je me dise, bon bah, vu qu'il n'y a pas exactement les jobs pour lesquels j'étais venue au démarrage, je vais créer mon entreprise et créer mon peut-être mon emploi et donc bah, me lancer dans cette aventure. Donc ça, ça y a pas mal participé et donc en juin 2008, je me suis dit, bon bah allez, je me lance dans l'aventure. J'avais... Monté un sorte, une sorte de pacte avec mes parents, puisqu'il faut bien vivre. Euh, et donc, le deal était qu'ils me financaient une année de plus euh, comme étudiante euh, pour payer mon loyer en coloc et puis euh, voilà, des pizzas et des pâtes et des bières. Euh, et que, euh, bah voilà, mon objectif c'était que euh, dans les 12 mois, je sois indépendante financièrement euh, et donc que je vive de mon projet. Donc, les choses ont démarré comme ça. Euh, et euh, et c'est vrai que assez vite, euh, et ben par hasard, euh, j'ai rencontré euh, mon premier business angel puisque donc pendant l'été j'avais réalisé un POC euh, de Litchi, j'avais une subvention euh, de la BPI et euh, Oleg Cheltsov, donc j'ai raconté cette histoire euh, mille fois, mais m'a con contacté en me disant euh, euh, tiens j'ai vu euh, le POC de Litchi qui était vraiment un, en plus un truc euh, privé mais c'était un copain d'école qui lui avait donné euh, euh, les accès euh, au service euh, et donc il m'avait dit ça m'intéresse, euh, combien tu lèves c'est quoi la valo euh, et à ce moment là il n'y avait pas de boîte euh, et puis euh, je ne savais même pas ce que c'était que lever des fonds et je pensais que la subvention de 20 000 euros que j'avais eu de la BPI allait largement me suffire à financer mon projet donc j'étais un peu naïve. Et on en 2010 euh, en plus, un autre contexte. Euh, on était en, ouais, même plutôt fin 2009, mais euh, oui, effectivement, globalement, euh, on était, euh, on était euh, ouais, à un moment donné où, euh, où c'était pas encore... Enfin, euh, il y avait moins d'investissements dans la tech, il euh, y avait euh, les premiers incubateurs qui se créaient, il y avait assez peu de networking, euh, donc euh, c'était un contexte qui était assez différent, effectivement. Et on parlait de fintech sans vraiment euh, le nommer ah non, on, on, a, pas on, du mot, on a mis le mot fintech, n'a émergé qu'il y a quelques années, je pense... Euh, je pense que même quand j'ai lancé Mangopé en 2013, le, le terme fintech n'existait pas encore. Ouais, exactement. Mais donc Oleg qui effectivement est un peu à la base de, de, de cette première levée de fonds. Alors euh, j'ai vu que tu avais fait venir d'autres investisseurs sur ce même tour, c'est ça 
Oui, oui, bah, du coup, je m'étais dit, euh, tant qu'à faire, enfin euh, euh, voilà, je, je, il va pas pouvoir mettre tout l'argent que je cherche, parce qu'après, je m'étais fait une conviction sur le fait que j'avais besoin d'argent pour, pour démarrer vraiment le projet, puisque j'avais compris que, euh, bah, il y allait avoir besoin, euh, peut-être d'un agrément bancaire, euh, que ça allait mettre du temps avant que le service soit rentable, euh, qu'il allait falloir faire connaître, euh, non seulement Litchi, mais aussi le service de, de cagnotte en ligne, et ainsi de suite. Euh, et donc j'avais suggéré à Oleg euh, qu'il me fasse rencontrer Xavier Niel puisque je savais qu'il faisait des investissements ensemble à cette époque-là. Euh, Kima Ventures n'existait, enfin était en phase de création, je pense, mais n'existait pas encore. Euh, et voilà. Et donc j'avais effectivement euh, euh, sollicité Oleg pour pour rencontrer euh, Xavier Niel. Il m'avait dit bah fais-moi passer un executive summary. Euh, et donc euh, j'avais, je m'étais dit tiens je vais être plus main que les autres. Je vais pas faire un exec. Euh, je vais faire plutôt une sorte de screencast où j'avais euh, euh, enregistré hein, le parcours client de Litchi et j'avais enregistré ma voix par dessus en disant bah tiens on fait une cagnotte d'anniversaire pour euh, Oleg je vous invite Xavier Niel à participer à cette cagnotte etc enfin vraiment le parcours client euh, et j'avais envoyé ça euh, à Oleg et donc euh, c'était assez rigolo parce qu'il euh, avait mis pas mal de temps à me répondre donc je m'étais dit aïe euh, ben voilà à vouloir être plus malin que les autres euh, et ben on se trompe et puis finalement ça avait probablement euh, dû l'intéresser enfin voilà l'approche avait dû le, le séduire et donc euh, euh, il a décidé également de, de rejoindre l'aventure alors pour la petite anecdote je l'ai raconté mille fois mais j'étais dans le train euh, avec l'incubateur d'HEC, on allait dans les Vosges pour faire une sorte de petit week-end où on bossait chacun sur nos projets et voilà, ensemble et des ateliers. Et donc, c'est par SMS que s'est fait la négociation, puisque quand on est dans le train, on ne capte pas. Et donc, c'est donc comme ça que ça s'est fait. Donc, c'était assez rigolo. Et puis ensuite, on s'est dit, bah, euh, voilà, ils mettaient un tiers à peu près chacun, et on s'est dit, bah, pour le troisième tiers, ce serait pas mal de faire rentrer un fonds d'investissement. Et donc à cette époque-là, on était euh, fin 2009, et donc euh, Oleg m'a dit, mais tu devrais venir à le Web, qui à l'époque était euh, la conférence euh, même mondiale, hein, dans les plus belles conférences euh, tech, euh, pour rencontrer des investisseurs. Et donc je m'étais dit, bon bah pourquoi pas. Euh, et puis j'avais rencontré plein de fonds d'investissement, ce qui me paraissait très, enfin, ça me paraissait très austère et euh, et puis euh, voilà, j'avais poussé des discussions avec plusieurs d'entre eux et notamment avec 360 Capital Partners et donc c'est eux qui ont fait l'investissement aux côtés d'Oleg et de Niel qui a été annoncé en février 2010. D'accord, donc premier tour de financement, c'est vrai, c'est structurant pour vous puisqu'il y a pas, pas mal d'enjeux comme l'agrément bancaire dont tu as parlé. Donc ça, c'est vraiment le démarrage. Et... Oui, alors en réalité, pardon, juste sur l'agrément bancaire, ouais. ça s'est fait beaucoup plus tard et on a dû euh, ouais, refaire un tour de financement pour, pour le financer parce que évidemment, je n'avais pas du tout conscience du, du coût que ça pouvait euh, coûter. D'accord, mais ça a lancé, disons, un, vraiment véritablement le projet. Euh, et alors, raconte-nous ces premières années. J'ai vu qu'il y avait effectivement très rapidement une deuxième levée de fonds, euh, assez, avec des montants assez importants quand même pour l'époque. Euh, donc, juste assez rapidement sur euh, bah, les premières années euh, euh, de mise en, en ligne euh, de, bah, de la solution et, euh, et, et, de, et un petit peu de la, de la traction qu'il y a pu avoir au début. Voilà. Et puis après, 2013 MangoPay, c'est ça ouais. Alors raconte-nous un petit peu cette période-là qui, bah, qui est le démarrage jusqu'à MangoPay. Du coup, Litchi, ça s'est lancé euh, officiellement en, en, le 19 novembre 2009, donc il y a, il y a presque 10 ans. Euh, la levée de fonds a été confirmée en février euh, 2010. Et donc, ce que m'avait dit euh, 360, le, le fonds d'investissement, c'était bon, bah, nous, ce qui nous intéresse en règle générale, c'est de mettre des tickets quand même beaucoup plus importants. Donc, euh, ce qu'on peut faire, c'est de faire une, une, faire une option sur la série A. 
Et donc, si jamais euh, les choses se passent bien, et ben, on débloquera euh, la série A. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, la série A s'est faite en, en septembre 2010, donc euh, quelques mois finalement après, euh, après le CID. La série A était d'un million d'eux. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça a été fait uniquement avec les actionnaires euh, existants. Euh, donc, écoute, le, le, projet du déma le, le démarrage du projet, c'était bien, euh, bien amorcé. Euh, après, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même effectivement faire beaucoup d'investissements, euh, que ce soit dans, dans le produit, l'expérience client, les partenaires, euh, et puis euh, aussi euh, pour faire connaître euh, le service euh, et donc euh, voilà cette euh, série A elle s'est faite à ce moment là euh, 2011 je pense que ça a été une première année de maturité vraiment du projet euh, où on a commencé eh bien, voilà, à, être, à se confronter à, à nos clients euh, à euh, répondre euh, à leurs besoins 2012 on a entamé euh, l'international donc on avait commencé à ouvrir notamment en Angleterre et en... Non, en Allemagne et en Angleterre, ouais c'est ça non, Allemagne et Espagne, pardon, je dis une bêtise. Euh, donc, on avait vraiment démarré par l'Allemagne et puis ensuite euh, l'Espagne. Euh, et en parallèle, euh, on s'est dit, bon, bah, il faut qu'on obtienne une licence d'établissement bancaire euh, qu'on a obtenue euh, fin 2012. Donc, en fait, euh, euh, il y avait eu aussi ce travail-là qui était euh, nécessaire pour nous. C'est comme on avait vu euh, et qu'on avait compris que, voilà, on avait une réponse de notre euh, marché euh, à, aux, aux services qu'on proposait. Il était temps d'internaliser pour nous une partie, euh, enfin, la plus grande partie de la valeur et donc d'obtenir cette licence d'établissement bancaire, donc une licence d'établissement de monnaie électronique, euh, de façon à maîtriser entièrement notre métier. Et donc ça, on a travaillé sur le projet quand même euh, près d'un an et demi et on l'a obtenu en, euh, le 31 décembre 2012, donc vraiment en fin d'année euh, 2012. En parallèle de ça, je me rends compte qu'il y avait plein de choses en parallèle en fait, euh, on avait l'idée de, de m'engoper puisqu'en fait moi j'étais très sollicitée par euh, d'autres entrepreneurs qui se demandaient comment on avait développé la techno, comment, euh, voilà, quels algorithmes on avait mis en place pour euh, lutter contre la fraude, euh, quel, euh, comment on avait obtenu cet établissement bancaire, enfin euh, voilà, tout ce qui est lié euh, finalement au métier de m'engoper et donc c'est comme ça qu'on s'est dit bah tiens en fait c'est la techno de l'ITCHI mais dont il faudrait... Euh, euh, voilà, enfin euh, euh, séparé pour avoir euh, une techno en, en une boîte à outils, donc une API en marque blanche qui permette à d'autres services d'utiliser notre euh, savoir-faire. Et donc c'est comme ça que Mangopé est né en mai 2013. Ouais, un petit peu une sorte de, de spin-off de la technologie de, de Litchi. Complète spin-off de la technologie de Litchi qui a donné naissance à Mango, ouais. Et alors j'ai vu qu'il y avait aussi un autre tour de financement en 2012, c'est ça euh, Donc j'imagine fort de cette traction et, et de la validation un petit peu marché, puis... Euh, l'ouverture à de nouveaux pays, il euh, y avait de, de nouvelles ambitions. Oui, oui. Bah, effectivement, pour, euh, pour financer le développement de Mangopé, le lancement, et puis euh, accélérer la croissance sur Litchi, on a fait un autre tour de financement en, septembre, euh, en février 2012. Pardon. Euh, et, dans, et à ce moment-là, on a fait rentrer Idinvest, euh, donc qui est rentré euh, pour supporter le, le développement à l'international et le lancement de Mangopé. Ouais. Donc, lancement de Mangopé 2013, une levée de fonds en 2012, alors raconte-nous ces années 2013, 2014, 2015, donc j'imagine pleine croissance, traction, euh, et on va en arriver au sujet qui nous intéresse, mmh. c'est-à-dire l'opération ouais, de rachat avec euh, voilà, Crédit Mutuel Arkea. Alors comment on en arrive euh, à avoir des discussions avec euh, le Crédit Mutuel Arkea Alors j'imagine au début potentiellement des partenaires, Voilà, raconte-nous un petit peu euh, euh, ces quelques années, puis euh, les, 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 les discussions euh, et l'approche avec mmh. euh, Crédit Mutuel. Bah, en fait du coup on a lancé effectivement Mango en 2013, euh, mai 2013, euh, le lancement a été euh, au-delà de nos, nos attentes. C'est vrai qu'il y avait, euh, en fait, on était au, au, au bon moment, au bon endroit, euh, puisqu'il y avait une énorme euh, attente euh, de la part des 
de la part des plateformes pardon, pour euh, avoir ce genre de service. Euh, je pense un essor euh, clair de l'économie collaborative, euh, beaucoup de plateformes de crowdfunding euh, et donc euh, bah, il voilà, y, y avait vraiment le, le, le besoin qui était là. Des marketplaces, c'était devenu euh, monnaie courante d'acheter sur une marketplace donc il euh, y avait un besoin qui était réel donc on a très vite développé, ouvert euh, notamment au UK euh, et puis euh, 2014, donc c'est l'année euh, la première année de la rentabilité donc on avait atteint une rentabilité à zéro plus, hein, c'est-à-dire que on dégageait pas particulièrement euh, euh, de, de chiffres, mais par contre on était rentable. Donc on était arrivé, euh, euh, voilà, à au moins supporter notre notre croissance. Euh, et donc on s'est dit, ben voilà, fin 2014, euh, la boîte est rentable, on a atteint euh, une certaine euh, taille euh, de marché, euh, on voit qu'il y a encore beaucoup de croissance euh, à venir, euh, il faut sûrement refaire un tour de financement, euh, de façon à avoir du cash pour pouvoir développer euh, les activités, et donc on a démarré euh, deuxième trimestre 2015, euh, un, une levée de fonds euh, pour euh, bah, continuer euh, à développer nos activités. Donc là, la carte d'identité un petit peu de litchi, c'est une société qui a validé son modèle économique qui est rentable, Exactement. à l'équilibre, et qui a combien de nombre d'employés Quel est le volume euh, aussi À ce moment-là, on a à peu près une trentaine de, de collaborateurs euh, en 2015, et on clôture l'année 2015 sur 220 millions d'euros de volume d'affaires. Euh, ce qui nous paraissait beaucoup à l'époque et qui en fait n'était pas grand chose mais comparé à aujourd'hui on fait 4 milliards donc euh, donc voilà donc il y a quand même une grande marge il y a une grande marge de progression euh, mais oui voilà à l'époque on trouvait que c'était beaucoup donc c'est c'est marrant les, les perspectives euh, qui changent hein, dans dans la vie et dans la vie d'un entrepreneur mais voilà la boîte était rentable on avait une trentaine de collaborateurs 220 millions d'euros de volume d'affaires donc euh, un, euh, une, une taille déjà euh, et puis surtout un, un modèle qui était qui était prouvé et donc on voulait effectivement bah, accélérer et donc on avait pour ambition de faire un tour de financement de 20 à 25 millions d'euros donc on avait une belle une belle ambition surtout euh, euh, à l'époque encore une fois euh, il n'y avait pas beaucoup de, de tours euh, d'au-delà de, de 15 millions euh, en 2015 euh, et donc on a démarré et en fait étrangement c'est probablement là où on a eu le plus de facilité je dirais euh, à lever des fonds euh, on avait euh, deux term sheets sur la table avec euh, un très beau fonds d'investissement euh, euh, qui n'était pas français, mais euh, vraiment un très beau fonds international. Euh, nos fonds existants qui suivaient euh, et puis un fonds français aussi qui, euh, qui suivait euh, un nouveau, enfin en plus dans le, dans le tour de table. Donc c'était une, euh, une belle option. Et puis euh, il se trouve qu'à l'époque on avait euh, Ronan Lemoyle qui était donc CEO de, enfin qui est toujours CEO de Crédit Mutuel Arca qui était à ce moment-là euh, board member indépendant de, de Litchi et de Mangopé. Euh, et en fait on, on, on a commencé euh, les discussions euh, potentiellement pour que Crédit Mutuel Arca entre euh, au capital. Euh, en toute honnêteté, moi, il me semblait que c'était pas la meilleure option d'avoir un, un, un acteur industriel qui soit minoritaire. Par contre, je me disais que ça pouvait être intéressant de commencer à discuter avec eux et euh, bah, notamment de faire monter un peu les enchères sur la levée de fonds parce que de façon assez rationnelle... Euh, quand on est entrepreneur, le plus on a d'offres sur la table et, et c'est la meilleure façon de pouvoir le mieux négocier son offre. Et puis en fait, assez vite, les discussions ont embrayé sur une question de rachat, ce à quoi moi j'étais pas forcément préparée puisque c'était pas nécessaire, enfin c'était pas du tout ce qu'on cherchait. Mais bon, on n'est jamais, enfin c'est toujours intéressant de, de voilà de comprendre quelles peuvent être les attentes des uns et des autres et quelles sont la proposition qu'il peut y avoir sur la table. 
donc on s'est dit bon bah euh, donc ça c'était au mois de mai euh, 2015 et alors comment, comment tu le vis ça c'est un peu l'ascenseur émotionnel potentiellement t'es es en train de faire un tour de table t'as validé beaucoup de choses depuis, euh, depuis 2009 euh, j'imagine t'as beaucoup d'ambition tu veux faire une grosse levée de fonds et là finalement euh, arrivent des discussions de M&A potentiellement est-ce que tu te dis au départ tu dis euh, non jamais tu fermes la porte et enfin, comment tu te voilà j'imagine que c'est un, un peu l'ascenseur émotionnel du côté de l'entrepreneur ah bah les semaines qui ont suivi ont été assez intenses ouais, émotionnellement mais moi, je m'étais dit, de toute façon, euh, il faut tout étudier. Plus on aura d'options sur la table et, et plus forte je serai. Euh, une autre chose assez sensée que m'avait dit mon fonds d'investissement 360, c'est globalement, entre le moment où tu as une offre de rachat et le moment où l'acquisition se fait, il bah, n'y a que 30% de chance à peu près qu'elle se fasse. Donc la réalité, c'est qu'il faut avoir d'autres options aussi. Euh, et puis, on savait que ce serait très simple pour faire aussi euh, voilà, avancer la levée de fonds et, et vice-versa. Donc, euh, donc on s'est dit, faisons un dual track, c'est comme ça que ça s'appelle, et on verra bien... Euh, euh, où ça nous mène. Euh, la réalité, c'est que les choses se sont vraiment accélérées. Enfin, euh, ça a été très rapide puisque euh, courant mai, on a commencé à se dire bon bah tiens pourquoi pas. Enfin, les, les, les discussions euh, s'orientent vers une, un potentiel euh, rachat. Euh, du coup, euh, voilà, les, les premières semaines de, de juin, ça s'est concrétisé. Les, on a commencé à rencontrer plusieurs personnes chez Crédit Mutuel Arkea. Il y a eu aussi les rencontres avec euh, leur CTO pour valider la partie techno euh, et ainsi de suite. Euh, et, euh, et en parallèle, moi, j'avais les, les fonds qui m'avaient fait euh, une term sheet qui était assez pressant. Et donc, ce qui était assez drôle, c'est que plus le temps passait et plus les conditions qui me proposaient s'améliorer parce que bien sûr bah, moi je faisais traîner et donc eux pensaient que je faisais traîner parce que euh, euh, j'avais d'autres offres ils pensaient plutôt de lever de fonds que d'acquisition euh, et donc euh, bah, plus le temps passait et plus ils me disaient non mais tu sais telle condition finalement on n'est pas forcément très enfin c'est pas forcément nécessaire et ainsi de suite donc en fait, c'était terrible parce que c est, c est, involontairement c'était la meilleure position de négo que j'aurais jamais pu assumer s'il n'y avait pas autre chose à côté mais c'était euh, en fait c'était vraiment euh, très bénéfique pour, euh, pour le dire euh, et puis euh, début euh, oh j'ai plus exactement la notion des dates parce que les années passent mais euh, à peu près euh, ouais, vers le, le 10 juillet quelque chose comme ça euh, là on a senti que les, voilà, les, les choses commençaient à s'accélérer côté euh, euh, Arkea euh, on a eu une première négo sur, sur les montants de sortie et, et les conditions euh, et puis euh, mi-juillet ils nous ont fait une LOI donc c'est euh, un, un courrier sur lequel on s'engage à, à offrir une exclusivité pendant un temps donné pour qu'ils puissent euh, auditer la boîte pour savoir si à la fin des fins ils veulent racheter ou pas euh, et donc on a signé je crois la LOI de mémoire à peu près le, autour du 15 ou 17 juillet 2015 euh, et donc à ce moment là moi j'ai pris mon téléphone pour appeler euh, les deux fonds qui nous avaient fait des offres pour leur dire qu'on mettait le process de levée de fonds en stand-by parce qu'on avait une offre d'acquisition. Donc à l'époque là, tu avais fait la bascule. Une fois que la LOI était reçue, tu avais fait vraiment la bascule côté MN. Ouais. Bah là ce qui était dur c'est que du coup je prenais le risque de perdre euh, potentiellement euh, de nouveaux investisseurs, euh, de, de décélérer du coup euh, au niveau de la croissance de la boîte puisque bah, s'il n'y avait pas l'argent qui rentrait, on n'avait pas la capacité de financer la croissance qu'il y avait euh, euh, en face. Euh, et donc oui c'était un, un risque à prendre et, euh, et à ce moment là c'est vrai que euh, les discussions que j'avais eues avec mes fonds existants euh, m'avaient permis de me dire, euh, il m'avait demandé quel était le, à peu près le, le plan minimum euh, qu'il me fallait pour quand même euh, bien développer la boîte et c'était à peu près 10 millions d'euros il m'avait dit bon bah si jamais euh, euh, la vente se fait pas on, on, on mettra l'argent dans la boîte comme ça tu t'auras pas besoin de reperdre 3 à 4 mois pour euh, lever des fonds et ça permettra d'éviter 
trop de perte de temps. Et quoi qu'il arrive, tu avais sécurisé une augmentation de capital de 10 millions. Donc, euh, bah, après, c'était que des mots. Hein, donc, on ne sait jamais comment, comment les choses se passent. Mais en tout cas, il m'avait dit, on te bac pour ce montant-là. Donc, euh, sois tranquille d'essayer, enfin euh, voilà, d'aller au bout du process de vente et de prendre le risque de perdre ces deux nouveaux investisseurs. Et on verra, enfin, et nous, on supportera au moins dans ces montants-là. Donc, c'est vrai que j'avais une sorte de, on va dire, euh, confort mental de me dire, bon, bah, je prends le risque de, voilà, de déchirer les deux euh, term sheets que j'ai et, euh, et d'étudier l'option de de la vente, quitte à ce que ça se fasse pas. Et à ce moment-là, je considérais qu'il y avait quand même plus de chances que ça ne se fasse pas plutôt que de chances que ça se fasse. Parce que c'est comme, comme tout comme process ça que de la, la, mmh. Voilà, que, le, que la vie fonctionne. Euh, mais c'était difficile comme décision, surtout parce que très honnêtement, euh, le fonds international que je voulais faire rentrer, qui était un fonds euh, euh, dont les, les fondateurs avaient beaucoup d'expérience dans le paiement avait monté une très 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 grosse boîte dans le paiement et donc en fait moi ça m'intéressait énormément de pouvoir bosser avec eux parce qu'ils avaient un savoir-faire qui était conséquent et donc en plus de l'argent c'était ce qui est assez rare du vraiment smart money et de personnes qui avaient une expertise assez rare donc c'était d'autant plus difficile de prendre la décision parce que voilà j'avais apprécié nos, nos échanges j'avais le sentiment que je pouvais être challengée et le fonds français qui rentrait était aussi des gens très bien et donc j'avais je me souviens que ça avait été difficile pour moi de passer le coup de fil qui disait bon bah pour le moment on met en stand-by le, le, le process de lever. Ouais, je comprends. Et on voit que c'est un aspect important, évidemment, euh, le rationnel du deal, les synergies potentielles. Et puis, on comprend assez, assez euh, naturellement le rapprochement aussi avec le Crédit Mutuel Arca. Euh, Peux-tu nous dire un petit peu quelles sont les, les variables que tu prends en compte quand tu prends la décision d'aller vers le MNE Quelles sont aussi les, 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 les demandes que tu te fais à toi-même Est-ce que tu as envie de rester Est-ce que tu as envie de quitter le navire euh, Voilà, à l'époque, quand tu fais la bascule, euh, qu'est-ce que tu mets dans la balance Et quels sont tes objectifs quand tu te dis « bon, bah, je vais plutôt vers l'option MNE euh, parce que ça va me donner... Euh, » Euh, le, 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 la, les possibilités de faire ce que j'ai pas pu faire jusqu'à aujourd'hui euh, ça va me permettre de voilà qu'est-ce qui, qu qui te passe par la tête comment tu fais la bascule euh, du côté vraiment euh, M&A Alors pour moi c'était très clair euh, c'était un M&A euh, euh, stratégique c'est-à-dire que mon enfin ma conviction elle était que moi j'avais un, un projet auquel dans lequel je voulais amener la boîte Elichi et Mangopé et que je voulais seulement trouver le meilleur partenaire qui me permettrait d'y arriver euh, donc euh, il y avait une question évidemment d'investissement qui était fait dans l'entreprise euh, de compétences qui pouvaient être apportées euh, mais moi je cherchais pas du tout euh, à vendre et je cherchais encore moins à me dire euh, oulala là là, je vais me débarrasser du truc et puis euh, hop euh, euh, je ferai autre chose de ma vie moi je cherchais vraiment à avoir le, le meilleur enfin le sens la sensation que j'avais c'était que je cherchais le meilleur trampoline qui me permette d'aller euh, voilà euh, réaliser le projet que j'avais en tête euh, et je savais notamment avec Crédit Mutuel Arkea parce que euh, on connaissait le groupe depuis longtemps c'était notre premier prestataire bancaire euh, on avait travaillé avec euh, voilà pas tout le monde parce que c'est une boîte de, de 10 000 salariés mais avec beaucoup de gens dans l'entreprise que euh, les valeurs communes étaient partagées et je savais aussi que l'équipe dirigeante que je connaissais bien nous foutrait la paix sur l'opérationnel et nous ferait confiance sur la façon dont on dirigerait la boîte donc ça le deal il était très clair c'est que nous on voulait pas d'intégration euh, d'ailleurs si tu viens aujourd'hui dans les bureaux comme tu peux le voir euh, y a, on, y, enfin c'est les bureaux de Litchi et Mangopé c'est pas les bureaux de Crédit Mutuel Arca même quatre ans plus tard donc euh, ça c'était un point qui était très important à mes yeux c'était une autonomie opérationnelle pour amener le projet là où j'avais de l'amener et donc j'avais expliqué très clairement quel était le plan strat pour moi et j'avais dit bah, globalement c'est apprendre ou à laisser soit vous achetez la vision 
et vous nous laissez l'exécuter. Soit sinon, on ne fait pas le deal ensemble parce que moi, je ne suis pas là pour, pour faire autre chose que ce que j'ai dans la tête. Quoi. Et comme euh, on avait senti une très forte adhésion sur nos convictions, euh, on s'était dit que potentiellement, ça, ça pouvait être le meilleur en fait, euh, levier pour euh, développer la boîte. Et évidemment aussi, le fait de partir avec un industriel, bah, ça voulait dire que euh, c'était fini les process de levée de fonds et ainsi de suite, qui sont quand même des moments assez difficiles hein, de la vie d'un entrepreneur. Euh, et, euh, et voilà, et on savait qu'on allait avec des gens qui nous feraient confiance euh, et dont on avait aussi, enfin, euh, et pour qui on avait aussi confiance, en qui on avait confiance, pardon. Euh, donc moi, je le voyais presque comme une levée, levée de fonds. C'est-à-dire que je me disais, ben voilà, c'est le meilleur partenaire pour euh, développer euh, Litchi et Mango. Et alors, comment on gère les, les investisseurs actuels qui voulaient réinvestir, qui s'étaient projetés ouais. dans l'histoire de euh, bah, l'histoire future de Litchi Comment comment on les gère cela bah, alors c'est vrai qu'au début ils voulaient pas vendre puisque bah voilà le, ils avaient investi au, au tout début dans des conditions qui étaient bonnes pour moi mais qui étaient aussi bonnes pour eux euh, ça faisait pas très longtemps notamment Idinvest hein, était rentré en, en 2012 donc ça faisait à peine plus de deux ans qu'ils étaient euh, euh, non pardon à peine plus de trois ans euh, qu'ils étaient euh, euh, au, au capital donc euh, en fait ils avaient l'impression qu'ils pouvaient continuer à faire euh, euh, voilà à faire maturer le, le, le deal euh, et, euh, et donc il a fallu les bonnes conditions euh, financières mais pas que parce que c'est aussi euh, voilà enfin euh, en quoi on va être payé hein, est-ce que c'est du cash ou est-ce que c'est du papier quel est le multiple quelles sont les conditions s'il y a euh, euh, voilà un upside euh, et ainsi de suite donc euh, donc ils ont, ils ont été assez durs sur les conditions de négo financières euh, parce que ils n'avaient pas particulièrement envie de envie de vendre. Euh, la chance que moi j'avais, c'est que j'ai voilà, j'étais entourée de gens qui m'ont dit euh, on prendra la, enfin on suit ta décision. Euh, notamment euh, tout de suite euh, Oleg et Xavier Niel m'ont tous les deux dit euh, on suivra ce que Céline veut faire. Euh, et ça, je pense que bon, c'était d'abord une marque de grande confiance, mais euh, mais surtout ça a permis d'emmener le deal parce que euh, la réalité c'est qu'en fait euh, il peut se faire que si tout le monde est euh, Enfin, accompagne euh, si il euh, y a commencé à avoir en, en interne d'une un, boîte, enfin en tout cas en interne du capital d'une boîte des, des, euh, des accords sur euh, est-ce qu'il faut faire le deal ou pas, dans quelles conditions et oui et non et machin, on n'arrive pas à le faire. Donc euh, c'est donc vrai qu'il y avait un vrai alignement sur le fait qu'ils m'ont laissé globalement euh, euh, mettre de, de la décision. Et évidemment, on a débattu et ainsi de suite, hein, mais, euh, mais euh, globalement, j'avais la confiance des investisseurs pour, pour réaliser le deal. Ouais. Et maintenant, avec un petit peu de recul, euh, quels conseils tu donnerais aux entrepreneurs qui sont face à cette situation C'est-à-dire qui ont validé leur modèle, qui sont en pleine traction, mais qui ont euh, euh, des marques d'intérêt euh, d'investisseurs, d'acquéreurs stratégiques qui leur proposent un projet euh, potentiellement très intéressant, une, un autre type de projet qu'une que, qu accélération via un fonds de VC. Vous, on voit que c'est un exemple qui marche parfaitement, puisque mmh. tu le disais, vous aviez à peu près 200 millions de volumes d'affaires, vous êtes aujourd'hui à 4 euh, milliards, milliards ouais. c'est énorme, et en pleine croissance, parce qu'en 2018, vous étiez à 2 milliards, donc on sent que a, ça a marché, qu'il qu y a quelque chose qui a vraiment pris, et, et potentiellement une histoire qui a été même meilleure que s'il y avait juste, juste de l'investissement via, via des fonds de VC traditionnels. Voilà, alors c'est pas évident, il n'y a pas des réponses, une, une réponse généraliste, mmh. je sais, mais si tu avais quelques conseils, potentiellement, les choses sur lesquelles peut-être faut, il faut faire attention, parce que ça, ça peut correspondre à certains cas, à moi, à d'autres, voilà. Alors, je crois que le fondamental, c'était qu'on connaissait bien euh, Crédit Mutuel Arkea et inversement. Et, euh, et je crois que c'est ce que Ronan Lemoyle a toujours dit sur cette... Euh, c'est que voilà, pour faire un bon mariage, il faut bien se connaître. Donc, euh, 
je pense que ça, ça a été clé dans l'histoire. Euh, parce que évidemment, entre 2015 et maintenant, il y a eu des hauts et des bas, et il fallait qu'ils nous fassent confiance. Et la position d'un industriel qui a racheté une boîte, elle est différente encore d'un investisseur, puisqu'il y a sa réputation sur le marché, il y a ce que lui-même, ses, ses propres actionnaires peuvent penser du deal qui a été fait, le prix qui a été payé, les conditions, qu'est-ce qui va être fait de la boîte, et ainsi de suite. Donc, euh, donc il faut une très forte confiance, je pense, entre l'entrepreneur et euh, le, le racheteur. Euh, c'est pour moi la, la base du deal et puis après il faut tout écrire je crois que c'est quand même super important qu'il y ait un pacte d'actionnaires qui soit solide donc euh, il faut vraiment bien s'entourer nous on s'était entouré d'un cabinet d'avocats enfin euh, euh, de deux cabinets d'avocats même euh, de grande qualité ce qui nous a beaucoup aidé euh, dans, les, dans les négociations à, à tout euh, parer euh, moi il y avait des sujets sur lesquels ça me paraissait complètement euh, irréel de, de penser ou de discuter mais, 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 mais notre avocat nous avait dit à plusieurs reprises non non il faut tout baquer maintenant parce qu'un jour vous serez confronté à la situation et, et il n'y aura plus qu'autre rien d'autre que le pacte d'actionnaires pour, pour régler vos relations donc ça c'était important aussi donc je pense que ouais, il faut être très aligné, il faut pas hésiter à passer du temps à discuter, mais la réalité c'est que c'est quand même beaucoup plus simple quand on se connaît bien parce que euh, on voit souvent qu'il y, y a des rachats qui se sont mal mal passés. Hein. Euh, donc il faut être très clair sur ce qu'on veut faire euh, soi-même. Moi je savais exactement où je voulais amener à la boîte, euh, je savais je ce que je voulais en faire et donc j'avais été quand même très claire sur euh, voilà sur quelles étaient mes ambitions et, et mes attentes euh, moi intégrer un, un groupe c'était pas mon enfin c'était pas ce que je voulais faire euh, après on a aussi joué le jeu c'est-à-dire que Arkea voulait euh, pas d'intégration mais ce qu'ils appellent un raccordement donc euh, de fait ça nous a demandé aussi pas mal d'efforts ça nous a apporté aussi beaucoup de choses euh, mais voilà on était je pense assez clair des deux côtés sur ce qu'on attendait euh, et après c'est quand même un peu un saut dans l'inconnu hein. Oui, un saut dans l'inconnu, mais on, on voit que ça marche parce que quatre ans après, bah, tu es encore là. Euh, alors, alors, je ne suis plus opérationnel. Si... Voilà. Ouais, je... <rire> C'est ce que j'allais dire. Plus, plus CEO, mais plutôt chairman de Litchi. Mais tu es quand même encore un peu opérationnel chez MongoPay, je crois. Non, les, les deux, Donc, je suis plus, chairman. Ouais. Les deux ouais. Euh, mais en tout cas, tu es toujours, tu, tu surveilles toujours oui, ça un œil, tu es encore dans les bureaux. Mmh. Euh, et puis surtout, euh, en fait, euh, la croissance du business, euh, ouais. c'est jamais aussi bien porté. Donc, on voit que c'est effectivement euh, une intégration réussie et une, une belle histoire. Bah, moi, je ne serais pas resté quatre ans si, euh, si voilà, s'il n'y avait pas eu. Euh, euh... Oui, le, le, les conditions pour rester. Donc, j'ai eu une très grande liberté. J'en suis tout à fait euh, consciente. Euh, en, en juin dernier, j'ai décidé de quitter l'opérationnel et je suis aujourd'hui présidente du conseil de surveillance. Euh, mais euh, voilà, les, les deux euh, CEO qui m'ont remplacé, Alix euh, sur Litchi et Romain sur Mangopé, euh, étaient déjà dans la boîte depuis longtemps. Alix a été nommé CEO en mars 2018. Romain était general manager de Mangopé. Donc, il y avait une très grande confiance dans l'organisation même. Euh, et, euh, et donc effectivement oui c'est aussi euh, euh, je sais pas si je vais dire la recette du succès mais en tout cas c'est euh, un, un, un élément important euh, d'une ouais, collaboration euh, réussie intéressant, maintenant deux, deux derniers petits sujets avant de, de finir notre échange, le premier c'est euh, ton rôle d'investisseur euh, puisque maintenant tu es un peu basculé de l'autre côté euh, et tu as vécu euh, d'autres exits, euh, enfin ou en tout cas d'autres startups dans lesquelles tu as investi qui ont décidé de ou qui ont eu l'opportunité de se vendre. Mm -hmm. euh, Peux-tu nous donner un, un, quelques conseils et, ou quelques retours sur expérience de, de, bah, de cette expérience-là d'investisseur de, de, pendant une période d'exit et la façon dont tu as pu accompagner tes entrepreneurs, quelles ont été les choses qui pour toi étaient importantes Voilà. Alors. J'ai effectivement vu plusieurs cas, puisque j'ai vu le cas d'un exit réussi, celui de Pumpkin, euh, dont j'étais actionnaire et board member. Euh, 
j'ai vu des cas d'exit de, qui ont foiré euh, et puis j'ai vu des cas de levée de fonds et puis j'ai vu aussi des cas de boîtes qui ont planté donc euh, globalement je commence à avoir une bonne euh, palette d'expérience en tant que business angel moi, mon positionnement, il est de dire que je suis du côté des entrepreneurs. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas retourné ma veste. Euh, J'essaie de, de soutenir et d'accompagner le plus possible. Je sais que c'est des périodes qui sont vraiment difficiles, qui sont émotionnellement dures, parce que, enfin. Euh, on ne l'a pas précisé, mais dans mon expérience, euh, entre le moment où on a signé euh, la LOI, négocié et euh, vendu, il s'est passé à peu près cinq semaines. C'est les pires cinq semaines de ma vie. Euh, C'était en même temps passionnant, mais ça a été très dur. Euh, les audits, ça a été hyper challengeant parce qu'on a fait ça en trois semaines. Euh, on avait décidé de le faire seul, ce qui, euh, avec du recul, était à mon avis une connerie parce qu'on aurait dû être accompagné. Euh, donc, on a bouffé des fichiers Excel à coup de 270 questions. Euh, on prend passer des nuits en à répondre, en même temps il fallait faire tourner la boîte et ainsi de suite, donc c'est des moments qui sont quand même assez intenses euh, donc voilà, donc moi j'essaye de pour les entrepreneurs que j'accompagne, bah, de leur partager mon expérience, un peu de recul euh, c'est ce qui survend en fait ce qui revient toujours, c'est les, les positions dures de négo euh, donc euh, bah, d'essayer de donner du recul parce qu'on est soi-même euh, dans la situation on n'a plus aucun recul, plus aucune on sait plus ce qui est juste, ce qui ne l'est pas jusqu'où on peut aller, euh, donc c'est vraiment des équilibres qui sont pas faciles donc voilà, donc tous les entrepreneurs que j'ai eu la chance d'accompagner dans ces dans ces situations-là, j'essaye surtout d'être un soutien euh, et puis euh, voilà de partager mon expérience. Après, elle fait pas valeur surtout, mais en tout cas euh, euh, voilà de, de donner un peu de, de soutien et, et d'encouragement parce que c'est des périodes qui sont vraiment dures. Oui, bah c'est intéressant effectivement cette partie soutien, accompagnement, conseil. Et tu l'as mentionné potentiellement le, le, le fait de ne pas avoir de conseil qui, qui pouvait être une erreur parce mmh. que ça peut te décharger effectivement ouais. d'un peu de d'un peu de travail et en plus de ça, ça permet de, potentiellement de passer euh, de passer les bons messages ou d'avoir euh, une ouais. personne qui te fait prendre du recul. Ouais. Et donc toi, tu avec un peu de recul, tu, tu le rôle de l'intermédiaire ou ouais. du conseil MNE ou levée ouais. de fonds, il est important selon toi. Oui, 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 il est très important. Je pense que c'était une erreur de notre part. En fait, on avait considéré que comme on connaissait bien l'acquéreur, euh, bah, ça allait mettre du bruit dans la relation que d'avoir un tiers. Euh, donc, on a préféré le faire seul. Ce, ce postulat-là, il n'était pas, il était pas idiot. Euh, mais pour autant, euh, du coup, on s'est fait dérouiller. Enfin, c'était très dur parce que, euh, notamment, je me souviens que sur euh, euh, la data room, euh, il y avait plus de 50 personnes dessus, alors qu'on était 30 dans la boîte. Donc, à un moment donné, c'est ce que j'avais dit à Arkes. Vous vous rendez compte que vous êtes plus nombreux à étudier le, le process, de, enfin, le projet d'acquisition que nous, on est dans l'entreprise. Donc, il n'y a même pas une personne en face qu'on peut mettre à chaque fois pour répondre à vos questions. Donc, enfin, c'était seulement pour leur faire prendre conscience de. Et en même temps, c'était logique. C'était quand même un gros rachat qui, qui est très médiatique, qui sur le long terme euh, devait aussi euh, répondre aux problématiques du groupe. Donc euh, donc c'était en, évidemment entendable hein, dans leur position. J'aurais fait euh, pareil, mieux vaut être le plus baqué possible. Mais du coup, effectivement, c'était assez intense et assez dur pour nous. Euh, et on a passé euh, ouais, quelques semaines assez euh, assez dures. Et puis on pouvait pas, enfin euh, on voulait pas l'annoncer aux collaborateurs tant que c'était pas euh, à peu près sûr d'être fait, euh, parce que euh, voilà, on voulait pas créer de déception euh, non plus. Donc ça a été très très intense. Euh, bah, par exemple, la, la photo euh, qui avait été publiée dans les échos d'acquisition, qui est une très jolie photo où on est avec tous les top managers sur le, sur un, le, le canapé qui était à l'époque dans nos bureaux, euh, on l'a faite à minuit. 
Donc je pense que ça donne une bonne euh, vision de, de, de la guerre que c'était et, euh, et effectivement de l'intensité que c'était. Et donc avec du recul, je pense que prendre un conseil est une bonne, une bonne chose. Ouais. D'autant plus intense que c'était un process de duel track en ouais. plus, où il y ouais. avait une levée de fonds, vous enchaîniez ouais. des discussions de M&A. Oui, alors effectivement, on avait à ce moment-là, sur les quelques semaines euh, qui ont vraiment été intenses pour, pour le M&A, on avait laissé euh, de côté la levée de fonds, mais bon, c'était quand même effectivement assez, euh, assez stressant. Ouais. Super. Bah, merci beaucoup pour ce retour sur expérience. Moi, je voudrais juste finir par un point, parce que tu l'as mentionné au tout début, c'est ton rôle un peu d'activiste. Il euh, y, y a un secteur tech et digital qui évolue euh, énormément en France, qui a énormément évolué dernièrement, qui devient de plus en plus mature. Hein, on lit un petit peu les différents papiers dans la presse. Il euh, y a un mouvement également euh, que vous avez... Euh, dans lequel tu participes, qui est le mouvement Sista. Alors voilà, s'il y avait euh, quelques messages à faire passer sur ces thématiques-là et, et ton opinion un peu du, du, du secteur tech et de son évolution récente, euh, toi qui, qui l'as vécu quand même de 2009 à aujourd'hui bah, le constat malheureux qu'on a fait avec Sista, c'est qu'effectivement, les femmes entrepreneurs en France, elles ont 30% de chance en moins de lever des fonds euh, avec les grands fonds d'investissement français. C'est ce qu'on disait, ce que je disais hein, en entrée en matière tout à l'heure. Euh, les raisons, elles sont multiples. Il hein, n'y a pas une seule euh, raison. Euh, les femmes et la levée de fonds, c'est un peu... Moi, je, je prends cette analogie-là, mais c'est un peu une offre et une demande qui se qui se rencontrent pas ou pas bien. Euh, évidemment, euh, un investisseur, euh, il refuserait pas des boîtes qui sont euh, statistiquement, en tout cas, deux fois et demi plus rentables, hein, puisque c'est le cas aujourd'hui des, des boîtes créées par des femmes ou créées par des équipes mixtes. Euh, et pour autant, les femmes entrepreneurs, elles, elles cracheraient pas sur le fait d'avoir plus d'argent pour développer leur business. Et quand on est dans le milieu de la tech, on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre parce que quand on veut construire un leader, investir dans la tech, développer à l'international, ça demande des financements. Euh, donc ça, c'est un peu le, le postulat. Euh, on sait qu'il y a une série de, de choses qui peuvent améliorer la mixité dans les investissements faits par les fonds d'investissement notamment la féminisation des partenaires de fonds d'investissement, puisqu'aujourd'hui en France, il y a 86% d'hommes partenaires et la moitié des plus grands fonds français n'ont aucune femme euh, en tant que partenaire. Et on sait que c'est extrêmement co corrélé, le, le, la féminisation des partenaires et la féminisation des, des investissements. Euh, donc il y a ça, c'est un, un des premiers axes sur lesquels travailler. Il y a évidemment avoir un, un rapport plus inclusif avec euh, les entrepreneurs. Euh, et puis aussi un certain nombre de biens conscients qu'on a, en fait, quand on voit une femme euh, passer la porte d'un fonds d'investissement, on est plus dur avec elle. Euh, on est plus, on pose pas les mêmes questions à une femme entrepreneur qu'à un homme entrepreneur. La femme, on va plutôt la mettre dans une attitude de défiance, alors que l'homme, on va plutôt le mettre dans une attitude de promotion. Donc, ce sont des études, euh, malheureusement, qui ont, qui ont prouvé cela. Euh, donc, il, nous, ce qu'on encourage, c'est aussi euh, à ce que les, les fonds d'investissement se remettent en question parfois sur les questions qu'ils posent, sur euh, l'appréhension ou le, voilà, les, les, les signaux qu'ils vont avoir euh, inconscients euh, quand ils vont voir un entrepreneur. Donc, on a réalisé une charte en partenariat avec le Conseil national du numérique qui a été signée par 56 fonds euh, euh, français. Et donc, dans cette charte, il y a une liste de recommandations pour ce qu'on arrive à un objectif de 25% d'équipes féminines ou mixtes financées à 2025. Aujourd'hui, on est à 12,5%. Oui, passionnant, c'est un véritable enjeu, c'est clair. Donc c'est un effort collectif, euh, et c'est aussi un effort collectif, je pense, de la part des, des hommes entrepreneurs, euh, à eux de s'associer aussi avec des femmes. Euh, ce qu'on a pu aussi constater dans le baromètre qu'on a fait avec le BCG, c'est que euh, une femme, deux fois sur trois, elle s'associe avec un homme, alors qu'un homme, lui, neuf fois sur dix, il s'associe euh, avec un homme. Donc c'est assez intéressant de voir aussi que la démarche n'est pas la même, donc moi j'encourage les hommes entrepreneurs à chercher des cofondatrices. Euh, c'est aussi bah, faire la promotion de ses pairs féminins, par exemple, 
si je vais à une table ronde, ben, s'il y a que des hommes qui parlent, ben, je refuse de parler. Euh, si euh, je suis invitée à une conférence et que je peux pas y aller, ben, je vais tiens au lieu de proposer euh, euh, mon pote euh, qui a monté sa boîte, et ben, je vais proposer euh, mon une amie euh, qui a monté sa boîte ou même quelqu'un que je ne connais pas mais qui est une femme. Donc c'est vraiment de promouvoir euh, les, les femmes expertes, les femmes entrepreneurs. C'est des tout petits actes mais qui changent complètement la donne et qui sont une volonté, je pense, euh, de tout un écosystème d'apporter plus de diversité parce que euh, voilà le, le monde est, est mieux quand il est plus juste. Complètement. Et un dernier tout petit mot sur, sur le, le secteur tech en France, son évolution euh, de, de 2009 à aujourd'hui. Tu l'as dit, le mot fintech est arrivé très tard. Il euh, y a des investisseurs qui font des convictions sur certains secteurs un peu à retardement, entre guillemets. Voilà, quel est un petit peu ton point de vue là-dessus bah, C'est un secteur qui évolue de façon extraordinaire. Je pense qu'on n'en est que, que au début. Euh, il y a de plus en plus de licornes donc ça c'est aussi des étendards qui sont importants parce qu'on a besoin d'avoir une visibilité internationale je pense qu'on est tous conscients que notre concurrent il est à un clic hein, et pas à une frontière euh, donc voilà on a la nécessité de, de construire euh, des champions euh, il y a une émergence de, de savoir-faire qui est aussi assez rare je crois qu'on a des ingénieurs de très grande qualité euh, des entrepreneurs de très grande qualité euh, aussi euh, donc c'est un secteur qui se, qui se professionnalise euh, qui grandit. Donc aujourd'hui, c'est 25 000 emplois créés, je crois, en 2020, la tech. Ça fait à peu près 10% des emplois en France. Aux États-Unis, c'est entre 30 et 50%. Donc on voit qu'on a encore une très grande marche de progression. Et il faut de plus en plus, effectivement, d'entrepreneurs et d'entrepreneurs re. Ouais, effectivement. Bah, passionnant. Merci énormément, Céline, pour Merci, ce témoignage. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>